0: Добрый день, дорогие друзья. Ну, вот этот персонаж, Александр Васильевич Суховокобылин, он меня вообще не отпускает уже много лет. Вот, как правило, бывает вот такое облегчение. Ты написал книгу и вообще забыл, и забыл, и она уходит, и живет своей жизнью. А с этой книгой, вот, которая, это ее уже третье, по-моему, издание, вообще получилась такая история, что когда я ее уже написал, у меня была она готова, и я поехал в Ленинку, проверить кое-какие цитаты и возвращаясь обратно всю рукопись книги в единственном экземпляре я ее просто забыл в такси, которое меня подвозила, Это еще было не Яндекс-такси, найти было невозможно, и все пропало, мне пришлось писать эту книгу заново. Потом, когда одна очень известная крупная кинокомпания решила поставить фильм по этой книге, я работал с Валуцким таким известным режиссером, и в процессе в самом начале работы мы работали над эпизодным планом, и он умер. И мне пришлось самому писать по эпизодный план, и вроде бы было бы все, все, все шло нормально, но потом все застопорилось, остановилось. Другая компания выкупила права на, на экранизацию этой книги. Мы с другим очень известным, слава богу, ныне здравствующим сценаристом Александром Бородянским написали для телевизионного сериала несколько серий с нами заключили контракт, даже выплатили деньги, но потом все опять остановилось и как будто бы заглохло. И я думаю, отложили этот проект из-за его дороговизны, но я думаю, дело не в этом. Дело в том, что э, эта фигура, э, э, очень трудно найти ту точку зрения, взгляда на его, на главный вопрос жизни этого персонажа. Убил ли он или не убил француженку Симон Димаш? Во всех случаях, и когда мы делали сценарий с Волуцким, и когда я писал книгу, когда делали сценарии уже с Бородянским, ответа на этот вопрос дать было невозможно, но придуманы были разные версии. Я сейчас не буду озвучивать никакие художественные версии, а озвучу совершенно реальную историю жизни Александра Васильевича Сухово кобылина Знатнейший человек, принадлежащий к самому знатному боярскому роду России. Его предком был боярин Андрей Кобыло, времен Ивана Калиты, от которого выводили свой род самодержцы Романовы, несколько самых знатных боярских родов России – Шереметьевы, Бабарыкины, Колывановы и Яковлевы, и Сухово-Кобылины. Это было вот шесть самых знатных родов России. Он к моменту окончания университета в 1841 году становится наследником колоссального состояния, вот просто колоссального. Это имение в пяти губерниях Российской империи – включает Тульскую и, кстати говоря, его родовое имение, главное его родовое имение, оно оно соседствовало границами, соседствовало с Ясной Поляной. Это деревня Кобыленка. Кроме этих пяти имений, он, конечно, был богатейшим помещиком, он становился наследником, примерно около 10 тысяч крестьянских душ. Это просто невообразимое состояние, 10 тысяч крестьянских душ, когда там помещик сотни душ считался уже такой вполне состоятельной, 10 тысяч крестьянских душ. Кроме того, он становился наследником чугунно заводов на Выксе и других разнообразных заводов по всей средней полосе России. Закончив университет, он едет, он едет в заграничное путешествие, что было обычным делом, Он едет сначала в Германию, учится там в Берлинском университете, слушает лекции гегелянских таких профессоров. Гегель был в страшной моде тогда в Германии, а в России его еще мало знали. И Суховок Абылин становится с этого момента страстным поклонником Гегеля, гегелянской философии. Потом он едет в Италию. В Италии он, кстати, плывет в Италию на одном пароходе с Николаем Васильевичем Гоголем и там он с ним знакомится, он тогда еще, как Гоголь уже знаменитейший писатель, и у Сухого, сухого Кобыли настал какие-то воспоминания о нем небольшие, но это очень интересные воспоминания о юморе Гоголя. После Италии он приезжает в Париж, и вот тут в Париже случайно в ресторане Пале Рояль знакомится с французской Мадицкой Луизой Элизабет Симон Диманш. Это была абсолютно безродная девушка, она работала в магазине модных шляпок, у нее не было родителей, у она была на попечительстве тетушки, у них завязывается роман, надо сказать, Симон Диманш оказывается достаточно, ну как бы это сказать, она не была хищницей, она не была хищницей, которая вот сейчас ухватила такого, ну говоря современным языком, олигарха, которому она станет так сказать, его содержанкой на его обеспечении, вся жизнь ее наладится, нет, когда Александр Васильевич, уезжая из Парижа, предлагает ей поехать вместе с ним, ну, естественно, на каких условиях, он он ей объясняет, что жениться на ней он ни ни в коем случае не может, потому что против этого брака будет там и государь, а он еще крестник Александра Первого, и он уговаривает ее поехать, но она отказывается. Она отказывается ехать с ним в Россию, и тогда он на всякий случай говорит, ну вдруг, Луиза, если вы решитесь поехать, вот вам записочка госпожа Мине, это был модный магазин на Кузнецком мосту, вы туда можете устроиться, и он ей оставляет еще тысячу франков на билет, но Луиза не приезжает целый год, он возвращается в Россию, начинает заниматься там имениями, в том числе картами, рысаками, он был первым таким э, жакеем, который э, из дворян, который выиграл дворянскую скачку. Он был страшный картежник, он выиграл в карты деревню Захлебовка, вот здесь неподалеку, в Тульской губернии, у графа Антонова. Кутежи, друзья, он забывает на какое-то время о своей милой Луизе, но милая Луиза вдруг решает в 842 году ехать в Россию. Она приплывает на пароходе в Санкт-Петербург, в столичную гавань петербургскую, Но она не едет в Москву, она устраивается в магистской петербургском магазине Андрие на Невском проспекте, живет там, не объявляясь Александру Васильевичу. Потом ее подруга Эрнестина Ландрет, которая была с ней знакома еще с парижских времен, с которой она как-то связалась в России, она ее уговорила, все-таки переехать в Москву, зная, что у нее есть записка от русского боярина, устроиться в магазин на Кузнецком мосту, модный магазин Мене, а это был очень модный магазин, и там заказывали грандамы значит, вот себе шляпки, платья и прочее. Она приезжает в Москву, но и опять здесь она не объявляется Александру Васильевичу, она устраивается в этот магазин, работает там. Эрнестина была любовницей, содержанкой поручка Сушкова. Это родной брат поэтессы Растопчиной. И Сушков, дружа с Сухого Кобылиным, все-таки они решают, что надо его извести, они его извещают, что Луиза здесь, и он все бросил мчиться зимой в санях на Кузнецкий мост в полном счастье, и он тут же говорит, все, к черту магазин, к черту вообще, все. Я вас сделаю московской купчихой, вы будете там гнать шею кредиторов, у вас будут деньги, у вас будут магазины там на Неглинной, в охотном ряду. Совершенно бурные записи в его дневниках, я их читал, когда он ее сажает в санях и, видимо, лезет к ней там под шубой, говорит, ах, это чертова зима, это шуба, он не может до нее добраться. И они сейчас он снимает ей... Квартиру в доме графа Гудовича это прямо рядом с домом генерал-губернатора, военного генерал-губернатора Москвы Арсения Андреевича Закревского, могущественного генерал-губернатора, в руках которого были чистые бланки от Николая I с разрешением вписывать в эти бланки все, что угодно, потому что Николай боялся революции, и Закревского дал полную власть вообще над Москвой, и он селит в доме графа Гудовича, дом это сохранился и ныне он снимает апартаменты на первом этаже, дает ей в услужение горничную, двухгорничных, кучера, мальчика на рассылке, ну то есть прислугу свою, своих крепостных, и открывает на ее имя действительно бокалейные магазины э, на Неглиной, в охотном ряду, и Луиза через буквально прям в мгновение ока, она становится купчихой третьей гильдии с капиталом в 60 тысяч рублей, огромные деньги, и она постепенно входит во все коммерческие дела семейства Кобылиных, а это было аристократическое семейство, и, в общем, ему было не с руки светиться вот в купеческом мире, и Луиза стала постепенно-постепенно представлять интересы этого семейства Сухого Кобылиных в купеческом мире, решать все вопросы, она, Сухого Кабылина строит завод шампанских вин, первый в России, в России, селе Воскресенское, назначает туда управляющим француза Луэна Бессана. Луиза торгует шампанскими винами и водкой, и другими винами из имени Сухого Кобылина. У них бурный, счастливый, такой любовный, как бы медовый месяц продолжается почти 8 лет. Они живут в абсолютном счастье. Конечно, в московском обществе все знают, что у него есть содержанка, француженка, но он ее никуда не, не выводит свет. Она как бы остается в тени. И, конечно, Луиза была не единственной его, так сказать, любовью даже в те времена, хотя он ее безумно любил, он изменял ей на прополую, просто на прополую. Александр Васильевич Суховокобылин был самый желанный жених с таким состоянием холостой, да? а во-вторых, он в Москве практически не было, когда следователи на его столе взяли записки, которые у него были, письма записки. Там были десятки записок от разнообразных женщин высшего света от 30-летних до 16-летней Полины, которая ему писала Александр «Давайте обманывать свет». То есть Александр Васильевич Суховокобылин был самым желанным любовником, не только женихом, но самым желанным любовником в московском обществе. По нему сходили с ума просто все дамы. Но Луиза, она как-то стойко терпела все все эти его измены, пока вдруг не появляется такая грандаба Надежда Ивановна Нарышкина, замужняя женщина, урожденная баронесса Кноринг, женщина, не отличавшаяся красотой, она была невысокого роста, рыжеватая, но она была необыкновенно остроумная, обаятельная, сумасбродная, и позднее, позднее, просто то, что ее характеризует ее уже как любовницу, когда они сбежали вместе с дочерью генерал-губернатора Лидии Закревской за границу в Париже, при живом муже она сбежала, и они там в Париже, это известно, это есть мемуары, я их читала по-французски, они там основали такое общество разврата на паях, и они приглашали молодых литераторов французских, вот. Их там между собой делили, и это были просто такие самые ну, порнографические оргии, которые они там устраивали. Вот эта Нарышкина властная, циничная э, дама, но при этом влюбившаяся безумного Александра Васильевича, она становится его любовницей, и вот тогда Луиза чувствует, что их несчастье разрушается, она, она начинает его дико ревновать. Преследовать его по всему городу. Причем о ее ревности знает, знают все в Москве, уже над ее ревностью смеются. Смеются над, над Александром Васильевичем. Он начинает тяготиться этой Луизой. Есть даже такая записка, которая потом послужит уликой против него. Но я объясню потом смысл этой записки одна из последних записок, которую он пишет: ей: Вы остались на даче В Останкина, чтобы разыгрывать там свои фарсы. Я призываю неблагодарную и клятву преступную женщину. К себе на расстоянии моего кастильского кинжала. Что, что имел в виду Сухову Кобылин, я потом объясню: возвращайтесь и трепещите. А Луиза рыдает, э, рвет на себе чепчики, ленточки на чепчиках, устраивает истерики, скандалы. Но самое главное она его преследует по городу. И в один из вечеров уже не до, незадолго до убийства э, ее до ее гибели, она подъезжает в санях к дому Нарышкины. Александр Васильевич находится там, на балу. Они стоят с Нарышкиной у окна. И Нарышкина видит в окно заглядывающую француженку эту, соперницу свою. И она разворачивает Александра Васильевича спиной к окну и на глазах этой француженки начинает его там обнимать и целовать. И там, закрыв лицо, в ужасе уезжает. И вот такие сцены, они продолжаются до ночи, с 7 на 8 ноября 1850 года. В эту ночь по материалам следствия Луиза в 10 часов вечера посылает Александру Васильевичу записку. А Александр Васильевич в это время находится вовсе не дома, жил он, кстати говоря, на Страстном бульваре, это вот если стать лицом кинотеатру «Россия», и вот так с левой стороны, вот так вот по, по этой стороне бульвара, там был его дом, сейчас это новодел, его переделали в советские времена, там был, когда я писал книгу, там был диспансер для лечения алкоголиков в его доме. Сейчас это просто наводил. Она ему посылает туда записку. расстояние это небольшое вот от э, Тверской. Ну, наверное, пешим ходом минут 15 ходьбы там, вот, э, до этого. Посылает записку, но не получает от Александра Васильевича никакого ответа. Потому что Александр Васильевич находится в это время на балу у Нарышкиных. Идет светский раут. Там. Она говорит прислуге своей, что она скоро вернется. Велит даже не тушить свечей. И выходит из дома в 10 часов вечера. И Больше не возвращается. И дальше события происходят очень удивительные. Александр Васильевич, как по материалам следствия, по его показаниям, он возвращается домой в 2 часа ночи, он видит некую записку от содержания, мы этой записки не знаем, мы знаем только со слов Сухого Кобылина, он говорит, что якобы, то есть он ее сжег потом, он говорит, что он, она просила его о, о содержании на следующий день, он, он ей присылал по три с половиной империала, это большие были деньги, золотых империала на, на, на ежедневные расходы, и там спрашивает у него, будешь ли ты на завтрак, вот это якобы это с его слов, содержание этой записки, но самой записки, повторяю, нету. И Александр Васильевич в 2 часа ночи был раздет коммердинером, прочитал эту записку, лег спать, и вот он просыпается утром, и вдруг, то есть, в 2 часа ночи после светского раута, он просыпается утром, вдруг едет рано-рано, чего никогда не было, об этом говорит прислуга, он едет в Брюсов переулк, этот дом графа Гудовича находился в Брюсовом переулке, который сейчас так называется, и приезжает в 8 часу утра. Прислуга говорит горничная Аграфена Кашкина, Пелагея Алексеева это две ее горничных, и мальчик Галактион Казмин, кучер, повар Ефим. Все в один голос говорят, что барыня вышла в 10 часов вечера и больше не возвращалась. И с Александром Васильевичем начинается истерика. Он начинает метаться по городу, он э, едет к Сушкову и повторяет одно и то же: верно, она убита. Верно, она убита. Они начинают поиски с Сушковым по всему городу, не находят его, не находят ее, разыскивают по всему городу оберполицместера Москвы Ивана Дмитриевича Лужина, генерал-лейтенанта Лужина, и они его не могут найти, находят его в купеческом клубе, и Сухово Кобылин прямо сразу с порога ему выпаливает, что пропала француженка, что верно она убита, тот говорит, подождите, подождите, давайте разберем, где, куда, что, он э, задает ему вопросы, но тот повторяет одно и то, же. верно она убита, она имела привычку ездить на, на дурных извозчиках, наверное, она села на какого-нибудь извозчика, ее могли там ограбить и убить у нее, естественно, много драгоценностей на ней и так далее. Лужин приказывает обыскать все извозчичьи экипажа, к нему обратился крестник императора и вообще такой богатейший человек России, Он, естественно, все мгновенно организовали обыск экипажей, и Лужин удостоверяется, что ни на одном экипаже, во-первых, не нашли ни одного извозчика, который возил бы иностранку, женщину в 10-м часу вечера, не нашли никаких следов крови ни в одном экипаже, но Александр Васильевич продолжает эти поиски, и в это же время, а, естественно, Лужин, как опытный сыщик, он, он работал в полиции всю жизнь, он заметил вот это его состояние абсолютного расстройства, и, 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 и он почему вы считаете, что она убита? Она убита. И он, естественно, берет под надзор, под тайный надзор, сразу же взят этот дом самого Сухого Кобылина, и квартира француженки, апартаменты француженки в доме графа Гудовича. И Сухово Кабылин, вот это была первая улика против него, то, что он высказал предположение, что она убита. Но дальше больше. Он посылает 9 ноября, до того, как вообще еще что-либо обнаружилось, на следующий день, после этого пропажи француженки, он посылает своего плотника Саву Карпова с приказанием вскрыть все секретеры Симон Диманш и забрать оттуда все ценные вещи, а главное, все письма, записки, все бумаги. Плотника там берут, потому что за дом, как я сказал, шел наблюдение. Плотника арестовывают. Александр Васильевич опять едет к Лужину. И Лужин говорит, ну вот ничего не нашли, в экипажах ничего нет. Что делать? Он так, и тогда Сухого Кобылин говорит, надо искать ее на Хорошевском шоссе. По дороге в село Хорошево. Это была еще одна улика против Сухого Кобылина. Потому что казак Петряков, который вечером 9 ноября уже по приказанию... Лужина, ну, Лужина отдал приказ Пресненскую заставу, а в Пресненской заставе пристав Илинский дал приказание казаку Петрикову проехать по Хорошевской дороге. И этот Казах с двумя еще солдатами и в трех с половиной верстах от Пресненской заставы на обочине дороги на Хабинском поле в нескольких там, полуверсты от Ваганького кладбища они находят тело мертвой женщины, зарезанной, как написано, по горлу в материал документа. Тут же туда приезжает вся пресненская часть, все следователи, доктор, и обнаруживают, что зарезанная женщина лет 35, горло у нее перерезано и замотано косой, вот эта рана, рваная рана замотана косой перерезанная, она зверски избита, у нее переломаны несколько ребер, ссадины на лице, под глазом, там, на, на локтях. то Видно, что она была в борьбе какой-то. да? Но при этом на ней находятся все ее драгоценности. На целое состояние. То есть это супиры, бриллианты, это, это кольца, браслеты, портмоне, серьги. То есть есть описание в деле всех, всех драгоценностей, которые на ее были. Версия ограбления сразу исключается. Вызывают крестьян Сухову Кобылина, его крепостных, и они опознают в ней пропавшую Луизу Симон Гиманш. А в это время, надо сказать, генерал-губернатор Закревский, который сухово кобыль вот этот могущественный генерал-губернатор, который с ним ничего не мог подъемать, а он был такой острослов, и в зеленой комнате английского клуба, где только собиралась золотая молодежь Москвы, вот из, из самых знатных родов отпрыски, они там очень любили шутить над Закревским, но там был человечек, который специальную зеленую книжечку записывал, все шутки и остроты. Арсений Андреевич был женат на двоюродной сестре Льва Николаевича Толстого, о графене Федоровне Толстой, урожденной Толстой Закревской. Она была женщиной очень экстравагантной, эксцентричной, сладострастной, изменяла Закревскому. И вот эти по поводу рогов Закревского были бесконечные шутки в этой зеленой комнате. А самые острые были Александра Васильевича Сухого Кобылина. Но поделать Закревский с ними ничего не мог, с этой молодежью золотой, естественно. И тут вот этот остряк-лихач, как он назвал, остряк-лихач, он вдруг становится одним из подозреваемых в страшнейшем убийстве. Естественно, об убийстве сразу же до... она была французской поддана, несмотря на то, что она занималась коммерцией в России, она была французская поддана. тут же было сообщено государю императору, была срочная депеша послана в Петербург. Закревский, помимо этого следствия, которое было назначено официально, следователь Троицкий был главный следователь по как тогда называли следственных дел Тристряпчий, Закревский организует еще тайное следствие, под, у него был такой свой человек Шлыков, это такой был, ну, в общем, как бы такой агент, московский агент, который за всем следил, вот как бы возглавлял службу безопасности сказать, московскую, да, тайную, тайную полицию фактически, да, и вот этому Шлыкову Закревский поручает, и говорит, что я сам лично буду контролировать это дело, в это время происходит еще ряд событий, которые становятся в руках Закревского очень грозными уликами против Александра Васильевича Сухого Кобылина. Нарышкина, которая сразу же, как только пропала Луиза, она приезжает в дом к Александру Васильевичу, и вследствие есть такой материал, что Нарышкина посылает студента Феоктистова, который был в доме Сухого Кобылина, таким учителем, домашним студентом, и она его посылает с запиской к абату Кудеру. И в этой записке следующие слова. «Соблаговолите, там, дорогой абат, сообщить, что нужно для особы, для погребения особы католического вероисповедания, что нужно заказать, что нужно сделать». Она ему посылает такую записку. Естественно, к абату посылает людей, уже от Закревского, когда узнают об этом. И выясняется, Абат об этом сообщает, и в рапорте об этом записка сама не сохранилась, и Абат не помнит. Абат не помнит, хотя это вот со всеми. Он, он говорит: то ли 9-го это было, то ли 10 ноября. Но это разные вещи. 9 ноября Сухово Кобылин еще не знает об а обнаружении: вообще, жива ли Симон Диман или нет. 10 ему это уже известно. Потому что 10 числа к нему посылают поручика чтобы он сообщил о смерти Луизы Симон-Диманш, и поручику заодно поручают проследить за реакцией Сухого Кобылина. А реакция его была невероятная, то есть, когда ему сообщили, и об этом пишет и Камердинер, об этом пишет Феоктистов, сам вот этот студент в воспоминаниях, и Камердинер не пишет, а дает показания в следственных материалах дела, то есть, когда ему сообщили, он рыдал, как ребенок. Этот, и как Феоктистов пишет, что этот абсолютно стойкий, мужественный человек, у которого никогда, когда он играл в карты, у него не дрогнет ни один мускул, когда он там стоял состояние. Но ну, он, очень, он очень собой владел, очень собой владел. Он рыдал, как дитя, бился вот так об стену кулаками, когда он узнал, что Луиза убита. И как пишет Феоктистов, а Феоктистов, надо сказать, потом стал шефом российской цензуры. И потом он душил. Пьесы сухого кобылина не пропускал их на сцену. Но тогда он был таким студентом и мальчиком на побегушках побегушках у сестер Александра Васильевича. И феоктист пишет, что он не видел, что так рыдал этот человек. Это было что-то невероятное. И заподозрить его в неискренности, что эти слезы фальшивые, было невозможно. Но те, кто считали, что сухого кобылина был, несомненно, убийцей, говорили, что, конечно, когда он узнал, все стало известно, он рыдал искренне но рыдал на себе, Это э, мы потом об этом еще поговорим. Начинается следствие, две, два параллельные идут следствия, тайна генерал-губернаторская и следствие официальное. И когда уже становится что Луиза известно, что Луиза убита, 10 числа, это уже точно, эта записка сохранилась, Нарышкин опять посылает Кабату Кудору записку с следующего содержания, что назначена церемония погребения Луизы Симон-Диманш на 11 ноября. И если вдруг в церковь явится сухого Кобылин, просит она абата кудора, ни в коем случае не подпускать его к гробу. И эта записка тоже оказывается на столе генерал-губернатора. И, конечно, тут такой психологический этюд возникает, да, как размышляет Лужин с генерал-губернатором, что э, оберполицмейстер генерал-губернатор, что как бы Нарышкина, которая тоже, как они подозревают, причастна к этому убийству, она не хочет, чтобы Александр Васильевич увидел деяние рук своих. Увидев его реакцию, вот, когда сообщили, она была, присутствовала при этом, она не хочет, чтобы он увидел деяние рук своих. И вот поэтому посылается это за. Это еще одна улика. Но дальше больше. 12 ноября по совокупности всех этих подозрений генерал-губернатор подписывает, это было очень как бы такое серьезное решение, очень серьезное решение, он подписывает ордер на обыск. В доме сухого кобылина. И в дом Сухого Кобылина приезжают следователи, дом состоял, то есть там был главный усадебный дом, а и был флигель был флигель, который был утоплен так немножко во дворе, и Суховой Кобылин, поскольку значит, там приехали родственники, его, Петрового Солового, он, в общем, жил в это время. Вообще, этот флигель, как, как говорят, как пишут, я тоже это читал в целом ряде французских мемуаров, которые связаны с Нарышкиной. В этом флигеле, собственно, и происходили всегда свидания Сухого Кобылина с Нарышкиным. Причем с Нарышкиным, когда вот уже у них начался роман. Причем свидания как происходили? Поскольку дом Нарышкиных был не, не так далеко от дома Сухого Кобылина, то есть на санях там или на коляске это было ну, просто там 10 минут езды. Вот. Они свидания, Нарышкина ведь тоже была замужем, да? и ей тоже нужно было как-то это все обставлять и скрывать. Хотя она, надо сказать, когда ее муж уехал куда-то по делам, И она в Сабурово, это было ее имение, и она приглашала Сухого Кобылина к себе в Сабурова Вместе со своим мужем-рогоносцем, собственно, она посылала записки Сухого Кобылина и говорила, приезжайте ко мне, мой муж уезжает. То есть муж везет, муж везет записку о том, что значит, она пишет в этой записке своему любовнику, что муж уезжает, если вы не приедете, вы меня очень-очень огорчите, я вас жду, четыре дня я буду одна. И мой муж любезно значит, согласился доставить вам эту записку. Она сохранилась, эта записка тоже, она была взяла взята следователями со стола. Свидания у них происходили в этом флиге. Следующим образом, вот идет бал, идет светский раунд, кто-то в карты играет, кто-то в шампанское, пьет танцы, все они потихонечку исчезают с бала вдвоем, садятся там в карету, едут в этот флигель, это, это, это об этом есть мемуары, и там во флигеле просто это все происходит очень по-быстрому. Вот, задираются там все юбки и платья, и все это быстро происходит на столе во флигеле или там на диване. И потом они возвращаются, как ни в чем не бывало, возвращаются опять на бал. То есть этот флигель, он имеет очень большое значение, потому что вот это 12 ноября, когда туда приходят следователи и открывают, распахивают двери этого флигеля, они находят замытые пятна крови на крыльце, на ступеньках, на штукатурке, в разных местах. Закревского докладывает, он приказывает изъять, прямо, вот, прямо вообще вот взять доски, вырубить с этими пятнами крови, все это изъять, срубить штукатуркой. Вот общем, Все вот эти пятна были подробнейшим образом описаны. В общей сложности где-то 36 кровавых пятен, разные величины, не очень большие. И самое главное, там замытые от крови, замытые половые доски. Это все доставляется, заворачивается бумаги, доставляется Закревскому. И вот это, конечно, улики просто убийственные. Но Закревский посылает это все в медицинскую полицейскую контору и ждет ответа оттуда. Потому что у него в руках вот такой неоплатный вексель на этого Донжана. Ему грозит 25 лет каторги этому остряку, в общем, острословцу и так далее. Но из медицинской конторы он получает следующий ответ, что современные средства науки не позволяют установить, Человеческие это пятна крови или нет, и, и до какого времени они относятся. Ну, примерно вот так я вам процитировал эту бумагу официальную, которую получает Закревский. А Закревский не знал на тот момент, что еще медицина не обладала такими способностями устанавливать время и принадлежность крови. И Закревский, тем не менее, имея на руках эти улики. Улики, надо сказать, грозные. Кроме того, они проводят такой еще обыски, то есть читают все записки сухого кобылина, и там в записках есть нарастающее раздражение сухого кобыли на этой француженкой. И Александр Васильевича 16 ноября вот за этим столбовым дворянином, богатейшим человеком в России, знатнейшим человеком в России, приезжает вороной. Его сажают в карету и увозят. Его не везут сразу в часть. Это происходит все вечером. С ним ездят по Москве, в зашторенной карете. Его возят, 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 возят по Москве. Потом его привозят в часть. Он какое-то время сидит, как он пишет, об стену с ворами и безнравственной чернью, там голосят какие-то бабы, э, значит, уличные проститутки, там э, дерутся какие-то там э, пьяницы, бандиты, и он среди них сидит там, вот просто в самой обычной, вот в КПЗ, как сейчас сказали, или в обезьяннике, да? и ночью, после вот этой провозки по Москве в карете, ночью к нему приходит Лужин, его вызывают из камеры в такой кабинет, и Лужин ему говорит, не медлите с признанием, Признавайтесь, Александр Васильевич, иначе мы привлечем всех ваших родных и близких, нам надо это расследовать, лучше вам сейчас признаться. Он на него давит, причем давит жестко и жестоко, и, конечно, он, это было инспирировано все Арсением Андреевичем Закревским, ненавидящим Сухого Кобылина. Но Суховой Кобылин ни в чем не сознается, его опять сажают, опять возят по Москве. И лужин подсаживается ему в карете в Москве. То есть его везу, он не знает, где он находится, то есть на него психологически давят, действует, но он ничего не создается. И вот таким образом он сидит в тюрьме до 22 ноября, а 22 ноября происходит нечто невероятное. Естественно, прислугу Александра Васильевича Сухого Кобылина все арестовали, Луиза Симона Димановича все арестовали это две горничных Аграфена Кашкина и Пелагея Алексеева, Галактион Казмин, и Повар Ефим Егоров. Причем повар Егору, надо сказать, из них был самый такой человек образованный, умел писать там, учился на кухне у Дашкова в Петербурге, то есть такой был городской, вполне крепостной городской был. И вот 22 ноября вдруг совсем в другой части Сухово Кобылин сидит в Мясницкой части, там же сидят его крепостные, но ну, в других этих камерах. И вдруг забирают Ефима Егорова, такой частный пристав Стерлигов, который заведовал серпуховской полицейской частью, он его забирает, увозит, и 22 ноября повар Ефим Егоров создается в убийстве француженки Симон Диманш. И подробно рассказывает, как они убили. Убили они её все вместе, убили за то, что она была с ними жестоко в обращении что было правда, потому что сохранилась жалоба ее горничной генерал-губернатору, что она ее избила половой щеткой за то, что это пролила сливки, она ее избила, и есть эта бумага, что генерал-губернатор предписал ей впредь прислугой данной ей в служение обходиться надлежащим образом. Но сама Луиза видела, что Александр Васильевич бивал прислугу из собственных рук, и она Тоже себе позволяла ей рукоприкладство, к тому же она плохо говорила по-французски, она, ей не могли, как как горничный говорит, мы не могли ей потрофить, потому что мы не понимали, чего она хочет, вот, хотя она 8 лет прожила в России, ну, конечно, вся Москва, тот круг, в котором она общалась, все говорили по-французски, И незачем было учить русский язык, ну, вот только для общения с прислугой. И они, сговорившись, решили избавиться от этой проклятой немки Луиски, вот, которая, вот значит, изводит, бьет, и такая-такая зловредная, и все. И вот они все, сначала признается повар Ефим Егоров, его привозят к Лужину, в главную полицейскую часть Москвы, там он повторяет это признание, и затем признание получают от всех остальных, после повара Ефимова, от всей остальной прислуги. И убили они по этим показаниям и следующим образом. Она уже легла спать, они, сговорившись заранее, что они это сделают, открыли двери, Зашли к ней, она вскликнула, они накрыли ее подушкой, стали ее душить подушкой, она стала вырываться. Тогда Галактен Казмина, это, надо сказать, мальчик, ему был, ну, он был еще несовершеннолетний. Совершеннолетие в Российской империи 21 год наступало, ему было 20. Они начали бить утюгом там по, по ребрам, один душит подушкой, другой бьет. И потом, наконец, когда они уже поняли, что они ее задушили, забили, они приказали девкам, вот эти два, два мужчины, один постарше, другой помоложе, они приказали девкам, те только помогали, подавали там полотенце, утюг, чтобы ее бить и так далее, они приказали ее одеть во всем, во всем, что она обычно одевалась, надели на ней, надеть на нее все, значит, всю одежду, вставить ключи в юбку, там, одеть все перстни, кольца и все прочее. Дальше они ее одевают, сжигают в печке ее солоб, дорогой соболей, ее сажают по разным версиям, просто кладут в полок саней, в другой, по другой версии просто закутывают и сажают как бы, как бы в сани как живую. Да? Вот. И ночью Галактен Казмин и Ефим Егоров вывозят ее за Пресненскую заставу, сбрасывают ее с саней, и как Ефим Егоров говорит, что ему показалось, что она жила, она вот хрипит, и тогда он достал бывший у него значит, сапожный нож, из сапога, и э, сапожный медицин, тот, который носит сапоги, ну, такой вот, э, сапожный нож, и этим ножом перерезал ей горло. И они ее, значит, ну, свалили они ее возле дороги, и они уехали в Москву. Вот так как бы состоялось убийство. И Александра Васильевича после этого признания, поскольку получено признание от крепостных, его выпускают из тюрьмы, вместе с коммердинером его, Макаром Лукьяновым, которого э, тоже арестовали. И вроде бы Все, вот этот меч, который над ним был занесен, он исчезает, растворяется, но проходит ровно год, начинается судебная процедура, приговаривают крепостных к 20 годам каторги, там разные сроки от 20 до 25 лет, и на суде, прямо на суде, они объявляют, что из нас показания выбили. Побоями и подкупом. Нам было показано письмо от Александра Васильевича Сухого Кобылина, от его матушки там. Нам обещали тысячу рублей серебром и вольную нам и всему семейству, чтобы взяли вину на себя. И повар Ефим Егоров подробно описывает, как над ним издевался пристав Стерлигов. То есть он его подвешивал там, подвешивали вот так за локти, вот так вот поднимали, давали, есть одну только селедку, не давали пить, били чубуком, то есть это такой специально нам... Ну, Практически ничего не изменилось. Вот таким чубуком, просто чтобы не оставлялись синяки, били по почкам, по печи. Это, это он все говорит, объявляет на суде. Суд, естественно, все тут же отменяется. Стерлигова берут под, под стражу, его арестовывают. И дело опять идет против Александра Сухого-Кобылина. А дело в том, что в своде законов Российской империи было две статьи две статьи, 1150 и 1181. Одна статья гласила, что признание подсудимых является совершенным доказательством, не требующим больше ничего, никаких расследований, переследований и так далее. А 1181 статья говорила, что признание подсудимых является только тогда совершенным доказательством, когда оно полностью совпадает с фактами и с обстоятельствами происшествия. И вот тут, Стало, понимаете, как бы разделились, вся фемида российская, она разделилась на две части, вот на две эти качательные статьи. Почему потом в пьесе «Дело» Сухову называл, у него был такой вот термин «качательное и обоюдо-острое дело». Вот оно качалось между этими двумя статьями. Получилось так, что когда стали все расследовать, то признание крепостных, то, которые, то есть, какая-то часть была за то, что крепостные все-таки отказались, это, это все просто уловки, а другие считали, что нет, они невиновны, потому что это все не совпадает. Зачем крепостным, которые убили эту француженку, и они, как они говорили в показаниях, что они это делали для того, чтобы э, они хотели, увезли ее на хорошовскую дорогу, чтобы думали, что ее ограбил и убил извозчик. Тогда зачем они одевали на нее перстни и кольца? Ну, они же не совсем дебилы. И, и повар Ефим Егоров вполне умный был человек, самый главный организатор убийства как бы по этим по материалам следствия. Зачем одевали перстни и кольца? Если хотели, чтобы следователи подумали, что ее убил и ограбил извозчик. Действительно могли бы подумать, если бы на ней не было перстней и вообще всего на целое состояние драгоценности. А зачем они сожгли ее солоб в печке? Было вообще непонятно. Самое главное значит, они перерезали ей голову, думая, что она жива, замотали косой. Но на снегу, это тоже есть полностью описание подробное, было всего несколько капель крови. То есть кровь была где-то в другом месте. Ей были перерезаны восходящие вены, еремные вены, как тогда говорили. Да? То есть кровотечение должно быть обильнейшее просто. Там должно быть на несколько метров вот весь снег был должен быть пропитан был, был кровью, если бы ей перерезали горло там, в поле. И к тому же, как те, кто сомневался в достоверности показаний слуг, они говорили, ну, а зачем нужно было заматывать косой горло? Вот, в поле эта мера совсем не нужна. Ну, перерезал горло, и все. А зачем заматывать косой? Есть, это нужно было делать только где-то в помещении, чтобы не, не пролилось много крови, или в санях, а в санях крови не было, в которых они ее возили. Но, и самое главное, значит, на снегу крови нет, а платье ее, платье, все спереди, вот, залито кровью вниз. И что говорит, что ей могли перерезать горло только стоя. Это я сейчас все говорю аргументы тех сенаторов, которые рассматривая а дело дошло до сената, которые, рассматривая это дело, утверждали, что крепостные не виноваты, что они просто себя оговорили ну, под давлением и и за подкупом. И кроме того, у француженки Симон Диманш было... Две собачки породы Кинг-Чарли. Это очень говкучие маленькие собачки, которые никого к хозяйке не подпускают. Они спали практически у юн в кровати. То есть они, они спали с ней. И рядом, через стенку, а стенки были тонкие в этом доме графа Гудовича, рядом жил поляк Радзивилл, такой князь Радзивилл, польский студент. И, как он говорит, что когда они ругались, сухово Кобылин и Симон Гиманович, когда между ними были там скандалы, он слышал все. А этой ночью, он не слышал ни лая собачек, ни, ни сопротивления какого-то, никакого шума. Да? То есть подойти, убить ее, и заре, там, избить ее, когда там находятся эти две собачки, было тоже. Это тоже все было, как бы не совпадало с тем, что крепостные давали в первоначальном признании. И вот это все вместе приводит к тому, что министр юстиции граф Панин, он сам берется в что разобраться в этом деле, и он готовит резолюцию по этому делу. И в это, в это время, а Сухоукабылин находится под подпиской о невыезде, да, находится на свободе, его выпустили. И Сухоукабылин едет в Петербург, нарушая подписку о невыезде. И это там происходит потрясающая сцена, которая потом в несколько ну, измененном виде, там преображенном, войдет потом в его пьесу «Дело». Он едет к сенатору Костру Никифоровичу Лебедеву, оберт прокурору правительствующего сената. Это просто колоссальная должность. И едет он к нему, почему? Потому что резолюцию министра юстиции, что дальше делать с этим делом, будет писать он. Ну, как у нас обычно там высокому лицу пишет какое-то, так сказать, представление, ну, вот как бы сам текст. Хотя Панин находится в полном убеждении, что виновен Сухого Кабылин, Но от этой резолюции очень много зависит. Вот как она будет написана, как все повернуть, вот эту качательность и обоюдоострость сделала, как это куда качнуть, все зависит теперь от этого Лебедева, как он напишет резолюцию. Но Сухого Кобылину сообщает, что к Лебедеву с пустыми руками не ездят. И Александр Васильевич закладывает одно из своих подмосковных имений в опекунский совет и... 30 тысяч рублей серебром, примерно 90 тысяч рублей на ассигнации. Просто состояние, которое чиновник может только просл... со скамьи, там скамьи и до, до гробовой доски, ему надо зарабатывать такое состояние. Он берет значит, билет опекунского совета на 30 тысяч рублей серебром и едет к острову Лебедеву в Петербург, нарушив подписку о невыезде. Приходит к нему в кабинет. Там все было уже обставлено, договорено через всяких посредников, мелких служащих. И он ему вручает эту взятку. Тот ее кладет в карман жилета, складывает в четверо этот билет опекунского совета. То есть целое имение сюда кладет в карманчик жилета. И показывает Александру Васильевичу, как будет выглядеть резолюция. И Александр Васильевич читает блестяще, я читал эту, эту, эту бумагу там блестяще все разбивается, все аргументы, все доказывается, что они, что они изворачиваются, что они просто находились в состоянии там шока, поэтому они вот там себя так вели, поэтому одели кольца, что кровотечение перерез... не могло и быть, кровотечение, потому что горло перерезали, и уже, видимо, мертвое, они ее пока довезли, она уже умерла в санях, тем более был мороз, она закоченела, поэтому никакой крови там вылиться не могло, то есть там просто все было блестяще, сделано так, что сухого были просто его должны были, все, с него снять все подозрения. Александр Васильевич читает резолюцию, да, значит, отдает ему эти деньги, довольный, спускается вниз по ступеням этого департамента, 6 департамента Сената, и, а с ним вместе был его взять Петрово Соловой, ну, как бы ездил, да, полковник, и он ему говорит, Саша, проверь, говорит, вот зайди там в письменных дел стряпчиму и проверь, какая в реальности резолюция делается. Тот идет, дает пятерочку письменных дел стряпчиму. И читает, что резолюция прямо противоположная. Что грозящий сухого кобыль, он просто каторгай, просто сразу. Он поднимается туда, в кабинет сенатора, и говорит, вы что, вы подлецы, да я сейчас, говорит, вы взяли взятку, я сейчас крикну на весь департамент, да что департамент, на всю Россию, что вы взяли, вы прокурор, прокурора сената, взяли взятку, вас обыщут, вас найдут, вот она у вас там в кармане. Он говорит, да, достает из этого кармана, четыре расложенные билеты Пекунского совета, кладет его в рот, разжевывает прямо на глазах Сухого Кобылина, съедает и запивает стаканом водой. И говорит, а вот теперь вон отсюда, и призывает там всех значит, людей, и Сухого Кабулина туда подмекивает, вы еще нарушили подписку, не выезжай из Москвы, и т.д. И т.п. Это сообщается тут же за вот. И Но история со взятками для нас вот еще чем важна. Дело в том, что Александр Васильевич... Почему еще дело приобрело такую качательность туда-сюда? С одной стороны признались крепостные, с другой стороны все улики против него, две статьи закона, все вот так перепуталось. Дело в том, что это дело запутывали намеренно. Поэтому оно сейчас относится к делу, к самым самым известным нераскрытым убийствам мира. Сто из таких, сто преступлений самых запутанных. Поэтому это это русская специфика. Александр Васильевич для всего этого чиновничества, он был жирный кусок. Вот, с него можно было брать, брать и брать. И потом его батюшка его говорил, что он, говорит, на взятке столько посудился, что можно было бы ассигнациями дорогу выложить от Москвы до имения Воскресенского подмосковного. И дело специально чиновники запутывали именно так. чтобы Почему? Чтобы можно было брать взятки и в то же время... Как бы быть, ну, можно вот так, а можно вот так. Тут все как бы, то есть, с одной стороны, с начальства брать ординатом за то, что хорошо ведут дело, и все правильно, а с этого брать взятки. И это дело, они создали просто такую невероятную эквилибристику. Просто невероятную. То есть, взятки брали все, следователь Троицкий брал 30 тысяч с него. То есть это, это было бесконечное такое, такое доходное предприятие. То есть Сухово Кобылин. Вот это, все это дело Сухого Кобылина, это было очень доходное предприятие для русского чиновничества. Причем всех рангов. Вот от прокурора до письменных дел стряпчиво. И дальше, значит, министр юстиции Панин провозглашает такую в Сенате, провозглашает обвинительную резолюцию. И идет голосование Сената, при, принять ли эту обвинительную резолюцию, которую Лебедев написал, ту реальную, так сказать, получив взятку. То есть он, и потом сухово Кобылин называл такие взятки капканными. Капканными, в деле, потом такая взятка тоже будет фигурировать, когда человек берет взятку, ты попадаешь в капкан такой чиновнику, да вот. он потом квалифицировал все взятки, там в пьесе «Дело» все, все русские взятки были квалифицированы так, как они сейчас существуют, там уголовная, промышленная, откатная, капканная, это все тогда было, вот, и, значит, медистр-рюстиция читает эту резолюцию, и все сенаторы голосуют «за», Это вот здесь такое интересное происходит, для меня, во всяком случае, судьбоносная такая вещь. Было три сенатора, которые проголосовали против этой резолюции министра юстиции Панина. Это был сенатор Нечаев, сенатор Круто и сенатор Отрошенко. Надо сказать, что моя фамилия, она очень компактного местонахождения. Все мои, вообще все, вот на сегодняшний день, я это точно знаю по справочнику, в Москве есть только три семьи, с фамилией Отрошенко. И они, несомненно, мои родственники, хотя я с ними не поддерживаю никаких отношений. Дело в том, что фамилия Отрошенко, она есть такой небольшой регион, под Черниговым, откуда происходят все Отрошенки. И, видимо, общий предок всех Отрошенко — это Горесько-Отрошенко, это вот, о котором я знаю, это примерно конец 17-го, начало 18 века, который был казаком Ройской сотни Черниговского полка. И вот если приехать под Чернигов, в Чернигов, то там каждый второй будет Отрошенко, а вот в других местах нет. То есть это вот фамилия компактного пребывания. И поэтому вот так вот получилось. Я когда это в деле прочитал, вздрогнул, потому что это какая-то связь вот с этим делом, делом, которое пожизненно тянется за мной, и я не могу от этого дела избавиться. Потому что, видимо, мой предок тоже в нем как-то участвовал. После этой резолюции государь назначает новую следственную комиссию. Просто император понимает, что дело запутали взяточники. Все, отстраняют Троицкого там, всех следователей, которые в этом участвовали, судьи, то есть просто понятно, да, он назначает нового э, следователя, э, генерал-лейтенанта Левенцова, генерал-лейтенанта полиции, э, жандармерии, и Левенцов приезжает в Москву, он смотрит э, на все это дело, и главное, он обнаружит несколько вещей. Он обнаружит, что вот это платье, которое было тоже сильной уликой такой, да, во флигеле не установили, кому относятся пятна. Там, но здесь с крови было все понятно. Кровь текла вниз. Кровь текла вниз. У нее был залит весь подол под мышками вот так вот до самых этих, до кальсон, и вот эти, до самых кольцо да? и до ботинок. И он понимает, что ее зарезали где-то стоя и что зарезали ее где-то в помещении, поэтому пытались скрыть кровь. Но платье само, как вещественная улика, исчезла. но сохранилось, первоначально его описание. Ну, где-то там затесалось среди огромных, дело разрослось во множество-множество томов. Я, я работал вот с подлинным делом Государственного совета. Для высших членов Государственного совета была сделана вся сводная свели все материалы дела, все материалы дела, потому что было полицейское следствие, одно, другое, третье, и вот для них, когда там принималось решение, свели все воедино, все допросы, вот, это огромное количество томов. Назначается новая следственная комиссия, Левинцов тут же берет сухого кобыли под стражу и его снова сажают в тюрьму. И в 854 году, он, весной 854 года, он оказывается в тюрьме, но вот тут удивительная вещь происходит. Это то, о чем я говорил, да, вот есть такой в русском для русской литературы есть как бы четыре архетипа писательской судьбы. Один архетип, это такой пушкинский архетип, да, это такая ранняя смерть на, на, на взлете, на, когда, еще, когда вот только как бы, человек переходит в новую, в новую стадию своего творческого развития. Да, вот, ранняя смерть. Есть творческая катастрофа, то, что произошло с Гоголем, с мертвыми душами, просто крушение вообще всего замысла, невозможность его завершить. Вот, творческая катастрофа. Есть творческая катастрофа, Сознательный отказ от творчества то и уход от него, то, то, что произошло с Толстым, да, и происходило, ну, в той или иной мере, хотя он писал там тайны э, повесть Хаджи Мурат, да, но, тем не менее, это был, он провозглашал везде это намеренный отказ от творчества. И третье, это когда писателя ломает или, наоборот, его подталкивает к чему-то тюрьма, тюрьма. То есть писатели-тюрьма – это еще один такой архетип русской писательской судьбы. И вот Сухово Кобылин входит в эту матрицу, в матрицу этой судьбы. Писатели-тюрьма. Причем тюрьма его не ломает, а прямо наоборот. Он вот во время этого второго ареста, он, забыв обо всем, перестав вообще там вникать в это дело, свое писать там жалобы императора, он писал, надо сказать, ему бесконечно письма императору. Этим занимается уже матушка со сестрами. И он в тюрьме Воскресенских ворот находился... уже Во второй раз его сажают уже не об стену с ворами без безнравственной черню Его все-таки там матушка выхлопотала, тоже дала кому-то там, подмазала, дала взятки. И его сажают в более приличную тюрьму Воскресенских ворот. Это была такая гаупфахта для офицеров. То есть офицерская тюрьма, в общем. Офицерская тюрьма. И он в этой тюрьме пишет комедию. Свадьбу Кричинского. Понимаете? И потом он сам в интервью уже... В 900 году глубоким стариком, он в интервью корреспонденту э, газеты «Время» Юрию Беляеву, он говорит, говорил, я не понимаю, как я мог писать комедию, находясь э, стоя значит, под э, находясь под находясь находясь в тюрьме и под требованием взятки в 50 тысяч и под, 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 под угрозой ка- каторги в 25 лет. Я, я не знаю, как это могло быть, но я знаю, что свадьбу Кричинского я написал в тюрьме. Вот эта блистательная комедия пишется в тюрьме, и Сухово Кобылин остается полгода до ноября, почти до конца 54 года он остается в тюрьме, матушка его, надо сказать, мать его была такая человек, она такая амазонка была московская, курила сигары, скакала там на лошадях. Вот. И вообще в доме она была просто, у него были татарские крови как раз по матери, да, у Сухого Кобылина, то есть у него по отцу, он был, у него был от Андрея Кобылы, боярин Андрея Кобылы, тевтонского рыцаря, а по матери это были Шепелевы, это был, его предком был такой хан Шепелек значит, один из ханов татарских, и мать была такая настоящая, крепостные его называли татарка, улютая татарка, да? вот, и мать его была очень женщиной пробивной, и ей удалось как-то там склонить и генерал-губернатора, и вот там взятками под нас, чтобы его выпустили из тюрьмы, то есть он остается под обвинением, под главным подозреванием, но чтобы он все-таки, чтобы Сашенька дома был, просто вот дома, она ручается там всеми, всем всем на свете, что никуда он не выйдет, будет под ее, под ее подписку, значит, выпускает его из, из тюрьмы. И он из тюрьмы, он выходит уже, вот это вот тоже вот русская судьба, он из тюрьмы выходит с пьесой, с пьесой «Свадьба Кричинского». Причем оказывается, что пьеса, это дебютная его пьеса, и оказывается, что эта пьеса становится просто главным козырем русского репертуара. Это гениально написанная вещь. 28 ноября 1855 года в Малом театре состоялась премьера этой пьесы. Но чтобы она состоялась, Сухового Кобылину пришлось там, он ездил в Петербург, там давал каким-то петербургским актерам читать, одним, другим. Все смотрели актеры с высокомерием. И вдруг великий Шумский, актер Малого театра, когда он, когда он при домашнем слушании выслушал эту пьесу, он просто стал просить Александра Васильевича дать его в бенефис. его. Это вообще, это был в то время прима-актер. И, естественно, Александр Васильевич соглашается. И был такой директор императорских театров, театров Гидеонов. И он как бы руководил всеми подписаниями контрактов и так далее. И когда он прочитал эту пьесу, он тут же понял, что это за пьеса. И доказательством этого служит то, что он за несколько дней до премьеры берет и сжигает авторский договор, по которому Александру Васильевичу полагалось треть доходов от пьесы со всех императорских театров. И вообще, где бы она ни ставилась, и сколько бы лет она ни ставилась. То есть, ну, роялти, как, как, как говорят современным языком, ему полагались роялти в размере 30, там, одной трети от дохода. И он сжигает этот документ за несколько дней до премьеры. И, пользуясь тем, что в Москве находится граф Адлерберг, министр двора, а в его ведении находились, ну, это как бы такой вице-премьер, в ведении которого находится культура, да, так и театры. И он э, приходит к Адлербергу и говорит, что надо подписать, он пишет сам бумагу, подложенную задним числом, что Суховой Кобылин отдает пьесу на, по, на бенефисную оплату. Это, ну, это как бы, как сейчас называют, аккордная оплата. То есть, я один раз выплатили гонорар, и все, и до свидания, да. И он значит, приносит Адлербергу и просит его подписать эту бумагу. И тот говорит, а что он не хочет? Это? Ну, богатый же человек. И тот понимает, даже, говорит, зачем богатому человеку какие-то доходы там от пьесы. Да? И подписывает Адлерберг, подписывает эту бумагу, министр двора. И э, надо сказать, что потом, потом, когда выяснилось, что эта пьеса приносит колоссальные доходы, она принесла за 20 лет полтора миллиона рублей серебром, четыре с половиной миллиона. Ну, это просто это, это ни, ни с чем не сопоставимо, ни с какими состояниями личными деньги просто, да. И когда Александр Васильевич, он об этом узнал уже позднее, что вот так совершен этот подлог, он поехал в Петербург, ворвался в кабинет Гидеонова, вот так вот взял, у него была такая трость с золотым набалдашником, он взял эту трость, а у него сзади ваза стояла такая большая, это, это описывает актеры, которые это все видели, такая большая ваза, а у него там в приемной толпились куча актеров, потому что все у него, просителей было много, он был очень важный, очень важный, такой, и он значит, заходит, и вот так вот как копьем просто метает свою трость сзади у вас, она разлетается на осколки, тот кричит, что вы делаете, а вот. он говорит, ты, ты там вообще совершил подлог такой, он говорит, ну и что ты собираешься делать теперь? Он говорит, а вот что, берет его так вот за шкирку, вытаскивает из-за стола, сажает свою карету, они едут к Адлербергу, он заставляет Адлерберга просто его там просить прощения, извинения, и повторять там несколько раз, я плут, я мошенник, я плут, я мошенник, но Адлерберг говорит, ну, ну Саш, ну я сделать ничего уже не могу, потому что я сам подписал эту бумагу, я ж не могу сам себя в подлоге теперь обвинить, ну а его уволим просто. И Гедеонов, его карьера на этом заканчивается. А 28 числа вот эта премьера, она, конечно, когда афиша появилась на все туда ринулись, потому что пошли слухи, он находится под, под делом, под, под подозрением в убийстве. Пошли слухи, что он в этой пьесе создается в убийстве. Вообще как это, как вот убийца, там пьеса, его будет идти, ломанулись все. Идет этот первый спектакль. И сухого Кобыль, он сидит в ложе специальной такой авторской, и он, конечно, вот это был единственный момент, когда он дрогнул. Человек, который как бы был такой вот во всех других обстоятельствах невозмутимый, он дрогнул, потому что в середине пьесы ему показалось, что все, провал. Я потом дневники эти читал, когда он, он говорит, что мне все поплыло перед глазами, эти люстры, все вот это все начало искажаться, он, 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 он страшно боялся неуспеха, потому что это был человек успеха, он, он первый на скачках, у него, он первый завод шампанских вин, его вот как Кобылинка самая лучшая в России, то есть у него все, леса его самые лучшие, государь ему даже медальку дал за разведение лесов, то есть он, он никогда он не любил проигрывать, никогда, и тут вот пьеса должна вот все провалиться, но потом идет там третий акт, и, и Просто публика взрывается, там начинается такие, такой просто ажиотаж, все кричат автора, автора. А он пошел с портретиком Луизы на эту, на эту премьеру, и как он пишет, я, как человек, сделавший точный выстрел, встал, прижал к сердцу портретика Луизы, хлопнул дверью ложи и уехал. Не стоит они того, чтобы я вышел перед ними, кланялся. То есть это это, это, это высоко, ну, Как про него Оксакал писал, что Сухого Кобыля, это был человек, напит, напитанный лютеющей аристократией, лютеющей аристократией. Через два дня, через два дня 30 ноября 855 года назначается следующий спектакль, и Это небывалая была вещь, больше такого не было в истории русского театра и малого театра, и вообще русского театра. Вот эта вся театральная площадь, вся, которая была между большими театрами, она была гораздо больше даже тогда, Москва была просторнее, и она была вся забита каретами и людьми. Была давка, стянули всю полицию вообще московскую туда, и людей, которые которые, билеты брали с драками, рвали кафтаны, платья, рвали, срывали головные уборы. И, значит, людей, которые взяли билет, их вот так на руках передавали и выносили, чтобы просто они могли из этой толпы просто вылиться. Идет вторая пример, еще более оглушительный успех. Третья, четвертая, пятая, значит, дирекция театра снимает на месяцы вперед все с репертуара, вообще все пьесы, дается только свадьба Кричинского. И в Петербурге повторяется то же самое. Александринский театр тоже после премьеры, после дикого ажиотажа снимает все пьесы из репертуара и идет свадьба Кричинского. И в это же время когда он, почему, собственно говоря, роман мой называется «Веди меня слепец». Он назвал свою судьбу слепцом, великим слепцом. И он говорил, что этот слепец одной рукой мне превозносит меня там, да, и лавровый венок мне одевает, а другой рукой терновый. И Александр Васильевич вот в, в дни совершенного триумфа, вот просто был триумф небывалый. И к нему дом приходят полицейские с батюшкой. И до вынесения приговора, приговора по делу, его, ему присудили церковное покаяние за незаконное сожительство с француженкой Симон Диманович. Причем не то, что за саму незаконную прелюбогейную связь. Там главная была причина в том, что она была католичка. И он жил с католичкой. Да, незаконная связь еще и с католичкой. И он в том же Брюсовом переулке, церковь Вознесения. И он в этой церкви Вознесения происходит процедура публичного покаяния, то есть его ставят на колени в окружении огромной толпы, потому что это же идет триумф, огромная толпа, туда стеклась к этой церкви, его ставят на колени, и он там значит, проделывает над ним такую длительную, мучительную процедуру церковного покаяния за вот эту незаконную связь. Тем не менее, уголовное дело продолжается, и вот этот успех Конечно, я думаю, сыграл какую-то роль на, э, того, что э, э, все-таки, когда его сестра, а сестра его была такая очень ну, известная художница, она получила медаль за свои крымские пейзажи, медаль Академии э, Софья э, сухово кобылина она была дружна с э, императрицей, через императрицу вышли до государя и, в общем, уговорили государя закрыть это дело закрыть это дело, но дело, поскольку все и Закревский, и Панин, поскольку все верили в виновность Сухого кобыльна, дело было закрыто с очень жестокой формулировкой для него, для вообще всей его последующей судьбы. Оно было закрыто с формулировкой «оставить в подозрении как его крепостник, так и его самого». Ну, это означало, понимаете, в глазах общества это означало, что если даже вот при таком раскладе удалось, значит, не посадили там, не обвинили крепостных, то уж, конечно же, конечно же, виновен был суховой кобыля, потому что, ну, ну как, такой богатый парень. И вот с этой формулировкой, которая не принесла ему никакого счастья, никакого освобождения, наоборот, это клеймо убийцы на него была прилеплено, то есть дело было закрыто, собственно, ну, сверху, что называется, да, вот, не из Кремля, а из Зимнего дворца. И Суховой Кобылин, тут же получив свой паспорт, был, он уже был изъят, он был не выездной, что называется, он тут же уезжает за границу, покупает там себе имение во Франции, в Гайросе, в Россию возвращается сначала с одной женой, он женится в 1860 году на француженке, опять на француженке Марии Буглон, привозит ее сюда в Москву, она прожила с ним год, Заболевает здесь скоротечной чехоткой, начинает таять на глазах. Он договаривается с ее матерью, что они перевезут ее во Францию. Мать выезжает из Франции, они собираются встретиться в Динабурге. Он ее везет в карете и на почтовой станции. И они еще не успели даже пересечь границы Российской империи. Находились примерно на территории современной Литвы. Она прямо на руках у него, одной из почтовых имских станций, умирает. В 1867 году он снова приезжает из-за границы с новой женой. Эмилия Смит, англичанкой. Эмилия Смит была такая, она была на его мать похожа, такая тоже курила сигары, скакала на лошадях, в сапогах, на охоту ездила, и Александру Васильевичу это страшно нравилось, потому что на мамочку похоже да, такая вот, как мама, мама, да, такая вот вся амазонка такая, и она э, жила в Кобылинке тут, э, значит, у, у, у него, и страшно отца раздражал, отец был набожный, он был полковником артиллерии, героем Бородинского сражения его отец был, но ну, был очень набожный человек, у него была домашняя церковь, и она могла с охоты грязных сапогах прям, значит, в эту церковь зайти, и чем очень раздражало его, вот. но тем не менее, даже отец ее полюбил, в конце концов, и это Эмилия Англичанка, где-то это было в январе 869 года, она вот здесь в Кобылинке, она садится, прокатится на лошади, ну и такая же Амазонка, она без шап... у нее длинные волосы были, она без шапки, в 20-градусный мороз на лошади и она заболевает, то есть у нее воспаление, ну, менингит фактически, она заболевает, скоротечно умирает, и э, вот есть э, э, описание этой сцены, как как он ее хоронил, он об этом в дневниках пишет, он ее везет в гробу по Москве на Веденское кладбище, э, это как раз кладбище, где чаще всего хоронили инородцев, и иноверцев в Москве в те времена он ее везет в гробу, сам сидит без шапки, мороз, и он вот так вот кулаком прижавшись лбому к этому гробу, и он говорит, и мы проезжали с этим гробом мимо дома графа Гудовича, где совершилась другая моя мука. И он привозит ее на кладбище и ее хоронит рядом с другой мукой, то есть вот могила сохранившаяся могила Луизы Симон диманш и Эмили Смит, они прямо рядом. Он ее хоронит рядом с ней и на могиле Луизы на камне, ну, во всяком случае, когда я работал над книгой, она была, не знаю, сохранилась сейчас это могила. Там была надпись по французски с переводе означающая "Моей дорогой и вечной памяти Луизы Элизабет Симон диманш Вот и. В это же время он пишет свою пьесу дело, причем пьесу дела он пишет, в эту пьесу: фактически, вот есть свой опыт общения с российским чиновничеством, с российской тюрьмой, с российским судопроизводством, ну, собственно, с России. Он туда Весь этот опыт вогнал в эту пьесу. В чем э, удивительно, что Костор Никифорович Лебедя, вот я вам сейчас процитирую, это потрясающая, значит, есть э, э, цитата. Костроль Никифорович Лебедя, вот тот самый, который съел билет опекунского совета, взятку в 30 тысяч рублей серебром, э, и проглотил ее, и переварил. Он ввел дневники, я читал его дневники. Запись Костроль Никифоровича в дневниках. «Я читал Чичикова или «Мертвые души Гоголя» по содержанию и связи повести или поэмы. Это вздор, сущий вздор, небылица. Верно, умно, но нельзя не заметить скрытые мысли автора. Он пародирует современный порядок, современный класс чиновничий, но не совсем прав и местами немного дерзок. К сожалению, подобные пародеры мало знают наше управление и еще меньше причины его недостатков. Ирония судьбы. То есть вот этот пародер, титулярный советник Гоголь, как бы, как ему казалось, ну, не знал, не проник. А сухово Абылин тоже по своей службе, значит, он был титулярным советником, он в отставку ушел, тоже, тоже был, как и Гуголь, отставной титулярный советник. И вот явился другой титулярный советник, который все, вот всю чиновничью машину изучил от и до. И вот все, начиная от, от участка и кончая до государственного совета и сената. И, конечно, в пьесе «Дело», он все это он показал то, что никто никогда не показывал. И не случайно пьеса. Все министры. Министр Валуев писал, что это сплошная революция. Министр Дурнау написал, что пока я жив, эта пьеса на сцену никогда не выйдет. И, вы знаете, удивительно, она при его жизни, при жизни Сухого Кабылина, она была поставлена только в 1892 году. И причем под заголовком «Отжитое время». И вот удивительно, удивительная была реакция прессы, журналистов там, критиков. Была, знаете, я читал все эти газетные статьи, рецензии, что ну это же, это же, о чем пишет этот старик, там, значит, уже к то времени он уже был э, старый человек, о чем пишет этот старик, это все же отжито, это уже кануло все в лето, этого ничего нету, типа взятых теперь не берут, департамент вообще все порядок, вообще все классно, все замечательно. И вот, понимаете, только, только вот, был такой цензор, главный цензор драматических произведений, Норстрем. И вот Норстрем Иван Андреевич положил жесточайший запрет на эту пьесу. Он оказался самым дальновидным, самым умным, самым проницательным журналистом, критиком, кем угодно. То есть это это был умнейший человек. И он написал следующие слова. «Недальновидность и непонимание своих обязанностей в лицах высшего управления». Подкупность чиновников, от которых затем зависит направление решения дел, несовершенство наших законов, сравнимых в пьесе с капканами, полная безответственность судей за мнение и решение – все это представляет крайне грустную картину и должно произвести на зрителей самое тяжелое впечатление никакое не отжитое время, понимаете, и это вот было удивительно, как, 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 как понимали это все цензоры, и потом, значит, следующую пьесу, третью свою пьесу, трилогии Сухого Копылина пишет «Смерть Тарелкина», причем он ее пишет вот в годы смертей, когда он умирает один за другим, там умирает мать, умирает отец, умирает его там любимая внучка и так далее, и он пишет эту пьесу «Смерть Тарелкина», она уже совершенно фантазмагорическая, но при этом, как он, Схохол Кабылин, очень ей гордился, потому что он говорил, нигде таких слов не сказал, когда он, он его, мошенника, картежника, он его делает частным приставом, и там затеется дело об оборотничестве. И этот расплюев говорит, то есть они раздувают это дело на всю Россию, и он говорит, мы всю Россию потребуем, всю Россию потребуем. То есть вот в этот, в этот околоток, в участок, мы там будем ее всю бить, пытать, всю Россию потребуем. Конечно, Александр Васильевич, пройдя вот эту всю машину, конечно, он стал человеком закрытым, не то чтобы мрачным, он очень жестоко говорил о России, и я не встречал вот таких вот ну, в публицистике, там, в письмах, в дневниках русских писателей вот таких слов о России, как говорил Сухову Кобылин. Ну, например, писал он в своем дневнике Богом, совестью и правдой оставленная россия куда идешь ты в сопутствии твоих воров грабителей негодяев скотов и бездельников ну или когда ближе как можно ближе посмотришь на эту матушку россию какая полная и приполная чаша безобразий, язык устает говорить, глаза устают смотреть, но при этом он писал, что я я люблю Россию, я я ей верный сын, хотя она мне мачеха, как он писал, что на ее полях и пажетях только растут лебеда и куриная слепота, ну, надо сказать, что и сам сухого кобыля в чем-то был слеп, они были с толстым, в молодости они, кстати, дружились с Львом Николаевичем Толстым. Они вместе фехтовали в школе фехтования Пуаре, значит, ну, в Манеже. Они, даже у Толстого есть запись в дневнике, причем Толстой тянулся как-то к нему. И У Толстого есть такая запись, что сегодня фехтовали с Кобылиным. Вот, я пытался дать ему о себе знать, ну, о своей духовной как бы, жизни, о чем-то, о себе. Мелочное тщеславие. И там я опять записей шел разговор с Кобылиным. То есть они... Он пытался как-то с ним найти какой-то контакт. Какой-то, мало того, даже было, когда была печатная публикация в 1956 году свадьбы Кричинского, и в одном номере современника вышла Свадьба Кричинского и два гусара Толстого. Но потом, они, вот, хотя они были соседями по имени, Сухово Кобыльнин с ним не общался, и когда в Америке креется в санату запретил министр почт Америки, США запретил Крейцеву Сарату, Сосанату Толстого для пересылки по территории Соединенных Штатов, как произведение порнографическое, вот. Сухов Кобылин прям выскочил, значит, в газете «Гражданин» написал такую заметку: «Мне стыдно за Россию». Вот и значит, вот когда такие любомудрые, как Лев Толстой, берутся любомудрствовать там, да, Вот мы, значит, и попадаем в порнографы, да, То есть он там, ну, в общем, конечно, у него было, он был очень таким никого не признавал, кроме Гегеля из философов Шопенгауэрга, пустомеля вообще. Ну, вот, он, он самодур был, самодур во всем. Да? Но, тем не менее, судьба с ним расплачивалась очень жестоко. То есть я там проследил, то есть, на каждый его успех, там, постановка пьесы, цензурное разрешение, выпадала какая-нибудь трагедия, смерть и так далее. И жизнь его закончилась очень показательно. В 1897 году в пожаре сгорела вся его кобылинка. Все родовое имение. Там, а он гордился, там находились рескрипты государей, нажалованный роду сухого кобылиных города и села», как он писал. То есть там от, Ив- от Ивана Грозного до Петра Первого были рескрипты. У него там как музей был. да. Там находилась вся его огромная библиотека. Там, Значит, люди, которые у него бывали, там один студент такой сухой он был, он говорит, что я никогда в частном доме не видел такого количества книг. Он, он превосходно говорил на четырех языках, читал на, на, на французском, немецком, итальянском и английском. То есть он владел всеми основными европейскими языками. У него было огромное количество книг. Но самое главное – он всю жизнь, в тайне, не публикуя, писал и желая это опубликовать, чтобы, может быть, это опубликовали бы его потомки или в конце жизни. Он писал философию всемира. То есть он был, он был настоящий, серьезный философ, он оканчивал философский факультет Московского университета, хотя защищал диссертацию не по философии, не диссертацию, а диплом. Так вот, Кобыленка загорелась, и как Одна из крестьянок, которая дожила уже там до советских времен, она говорила, листов летела, вот, от, от, от бумаги весь пожар был, очень много говорит, написал. Просто было, все шкафы забиты, значит, были вот этими философскими его трудами. И, говорит, Листов, говорит, по деревне летело на все небо, ну вот этих горящих таких. Было зарево, видно, видно там за много верст, и сгорела вся его сухого кобыль, вся его кобыленка. Сгорели все рескрипты, все бумаги, все документы. Прахом пошли все его заводы, разорились завод шампанских вин, завод, виноводочный завод, леса все его растащили. И он как-то в одном письме своему другу Минину, он написал, знаешь, говорит, был у меня один управляющий, один очень смышленный, и когда я у него спрашивал, от а чего, говорит, вот такой-то помещик сосед разорился, другой помещик разорился, он, говорит, с абсолютной невозмутимостью отвечал, Растащились, вот. и вот его, его растащили, вот все эти имени, все, все прахом пошло. И он в итоге, жизнь, итогом его жизни было то, что он взял портретик Луизы Симон Диманш, продал остатки своих имений, то, что у него оставалось, и уехал во Францию, купил на берегу Средиземного воля небольшую виллу и на этой вилле доживал свои последние дни. Его соседом был Ковалевский, такой математик, который оставил воспоминания. И он говорит, я ему завидовал, потому что у него был необыкновенного здоровья старик. И он проповедовал, а он всегда что-то проповедовал. То, то вегетарианцы, там, Катков умер от, от того, что мясо ел. И он, он всю жизнь был вегетарианцем, но яйца, продавал в огромном количестве. Вот. А потом, он, значит, когда вот он поселился на этой вилле во Франции, он стал проповедовать загорание, ну, вот солнечные ванны. Хотя тогда это вообще было не принято загорать, да, это, это, это уже 60-е годы XX века, это загар, да. А тогда это вообще было, особенно для аристократа, быть загорелым, это было вообще что-то такое, да, как, как чернорабочий какой-то, да? Он, значит, выходил, у меня такой балкон был, кресло-качалка, он садился и вот значит, принимал солнечные ванны. И этот Ковалев смотрел, говорит, старик не болеет вообще. То есть, наверное, что-то в этом есть, в этом загорании. Но однажды в марте месяце, а именно 3 марта 1803, 1903 года, он вышел покачаться вот так же на этой качалке, позагорать. Подул холодный ветер, бриз такой с моря, и он жестоко простудился, у него началось жесточайшее воспаление легких, он умер. И в церкви Симеония на Маховой Питере, как писала потом Петербургские ведомости, почтить память великого классика пришло из всей многомиллионной петербургской массы всего шесть человек. Спасибо.